0: Quiero, entonces, continuar esta serie que comenzamos el domingo pasado acerca de los diez mandamientos. 3.500 años tiene los diez mandamientos. En 1450 Cristo aproximadamente, Dios escribió con su propio dedo los diez mandamientos. Algunos se acordaban de la película de Charlton Heston, los más grandes, porque para algunos ya Moisés era Charlton Heston. En un momento, como después fue Jesús de Nazaret, que era ese, todo el mundo pensaba que Jesús era... Bueno, así pasó en su momento con Charlton Heston, para los más grandes, porque esa película se filmó en 1956. Los efectos especiales hoy quedan un poquito eh, como atrasados, pero en su momento fue un peliculón. Y eh, algunos me recordaba también una película ya en broma, que se llama La loca historia del mundo, con Mel Brooks, ¿se acuerdan las películas de Mel Brooks?, que Moisés viene con tres tablas, se le cae una y dice, tengo los diez mandamientos, parece que eran quince. Eh, pero bueno, siempre ha habido algunas bromas con respecto a esto, y yo he mencionado el, el domingo pasado cómo fue el proceso, no lo puedo hacer, si a usted le interesa puede pedir este, la grabación, está en DVD y en CD, de cómo fue que Dios dio los diez mandamientos, y sí, porque algunos nos confundimos, yo también tuve que ir a revisar todo bien, leer todo bien la historia, porque hay algunas cosas que pueden traer confusiones, porque Moisés rompió las tablas, bajó, Dios primero habló, por eso los diez mandamientos comienzan diciendo y habló Dios, y habló literalmente, no como ahora que podemos decir, bueno, Dios me habló, que sigue Dios hablando a través de la palabra, a través de un hermano, a través de la predicación alguno puede incluso haber oído alguna voz audible. en este caso Dios habló literalmente y transmitió los diez mandamientos con su propia voz y lo escuchó todo el pueblo en el Sinaí. Dice que fue tan impresionante porque el monte humeaba, porque había rayos y centellas, que el pueblo se aterrorizó de tal manera que le dijo a Moisés, subí voz, que Dios no nos hable más que te habla vos y vos después nos contás. Pero primero Dios habló. Luego que Dios habló, y estuvo 40 días Moisés en el monte, Moisés baja con las tablas que Dios, dice la Biblia, escribió con su propio dedo. Como habían pasado 40 días y el hombre necesita adorar algo, por eso vamos al primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios. Vimos la clasificación, son los mismos mandamientos, pero la clasificación que hacen los católicos, que hacen los judíos, y nosotros, en la interpretación de eso, el ordenamiento de esos mandamientos que hacemos nosotros, que estamos dentro de la reforma protestante de Martín Lutero. Un sacerdote, entre paréntesis, un sacerdote católico que redescubre la gracia de Dios y la salvación por la fe al leer el libro de Romanos, básicamente, que es el libro donde más habla de la salvación por fe. Eh, y algunas otras cosas más, que, bueno, hay una película muy buena sobre Lutero, que hace el mismo actor que, um, interpreta a Lutero el mismo actor que hace eh, de Shakespeare, la, la película de Shakespeare, Enamorado, ¿no? Hugo? Bueno, es el mismo, el, mismo, el mismo actor, la película se llama luther yo no sé si salió aquí en Argentina, no, no la dieron en cine, me parece que está en... Está en. en al cable la dieron este, Es una buena película Que retrata bastante bien eh, El proceso que vive eh, Martín Lutero Donde se inicia así la reforma eh, Pero volviendo al tema Entonces, cuando Moisés baja El pueblo ya en un momento Cuando uno tiene inseguridad Necesita eh, creer o confiar en algo O en alguien Y entonces eh, dicen, le dicen a Arón, Que era el hermano de Moisés Le dice eh, Hacenos un dios nosotros nos reímos, me parece una locura eso. Y entonces Aarón dijo, bueno, tráiganme oro. Lo explica propio Aarón, se lo explica Moisés. Y cuando trae oro, dice, yo lo tiré al fuego y salió esto, y salió una especie de becerro. Y de todos estaban adorando a los becerros. Entonces Moisés le agarró tanta ira que rompe las tablas. Mi interpretación particular, esto ya es particular, es que, ¿cómo rompió las tablas? Para mí le tiró con las tablas al becerro. ¿Eh? Porque él dice que se encendió en ira, y los que tenemos un poquito de ira a veces damos cuenta que somos de tirar cosas <risa> o éramos de tirar cosas. Entonces para mí vio el becerro y le tiró con lo que tenía a mano. Y como tenía dos tablas que eran ideales para tirar, con eso destruyó el becerro. La infinita paciencia y misericordia de Dios es que Dios le dice alisate dos tablas, vení de vuelta al monte Sinaí y yo las voy a volver a escribir. Y las vuelve a escribir Dios. Entonces, esto pasa 3.500 años antes de ahora, o sea, 1.500 años antes de Cristo, 3.500 años. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿tienen relevancia hoy o quedaron viejos? Porque el domingo pasado, en nuestra introducción de esta serie, donde el desafío es que, nos, eh, que podamos recorrer juntos este camino, esta serie que va a durar tres meses, eh, podamos proponernos conocer, no podemos obedecer lo que no conocemos, conocer, aprender, meditar sobre los diez mandamientos, vivirlo, intentar vivirlos dentro de las imperfecciones que tenemos como seres humanos y poder enseñárselos a nuestros hijos para que les vaya bien. Al fin y al cabo queremos que les vaya bien y queremos que a nosotros nos vaya bien. Los diez mandamientos son un parámetro para tener una buena vida. No son eh, un camino a la vida eterna, porque nadie puede cumplir los diez mandamientos completamente porque el único camino es Cristo. Nosotros, una de las cosas también de la reforma protestante es que nosotros creemos que la salvación es por la fe. La paga o la consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, la gente se confunde. Confunde regalo con recompensa. Yo ya lo he enseñado varias veces. Las bendiciones en la tierra, muchas de las bendiciones son recompensas, es decir, son consecuencia de nuestras acciones. Pero la salvación es un regalo de Dios. La gente vive al revés. Quiere ganarse la salvación como una recompensa por sus obras, cuando la Biblia es clara en que nadie puede alcanzar, no hay justo ni a un uno, y quiere vivir de regalo. Entonces cuando le va mal, porque toma malas decisiones, resulta que Dios es malo. No cuida su salud, se enferma y después dice, no, eh, eh, Dios, ¿por qué me envió esto? Y paradójicamente quiere ganarse la salvación como una recompensa. ¿Saben cuál es el gran problema? Que no sé, medio mundo, más o menos, dirán que son cristianos. No conocen la Biblia. Ah, no, 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 pero yo soy cristiano porque mi papá era cristiano. Y si tu papá es un asesino, vas a ser un asesino. Alguien dijo alguna vez, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y dice la Biblia muy claramente que somos hijos por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera. Más a todos los que le recibieron, está hablando de Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados sus hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que por la fe ponen su fe en Cristo Jesús. Se arrepienten de sus pecados, se bautizan y reciben el Espíritu Santo. ¿Está bien? Ahora, el problema de la cristiandad es que no conoce la Biblia. No tienen la menor idea de la Biblia. Entonces, vimos que uno de los elementos que hacía tan importante aprender los diez mandamientos es que lo, la Biblia, toda la Biblia es inspirada por Dios. La misma Biblia dice, toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero los hombres, como yo explicaba, que escribieron la Biblia. No entraban en un trance loco que empezaban a escribir. Yo no sé dónde vi una vez una escena donde había unos que, un, que iba escribiendo y, y era una cosa de loco. La mayoría ni escribía, tenían, tenían lo que se llamaba amanuenses que, que le escribían. Ellos le dictaban. Pero no era que entraban en un trance loco, es que, es que en oración y, y, y Dios los guiaba por su espíritu a poder escribir. Era una inspiración divina. El Espíritu Santo les inspiraba, es el mismo Espíritu Santo que nos guía ahora para aprenderla. Y para enseñarla y para interpretarla. Ahora, los mandamientos, además de estar dentro de la Biblia y ser, digamos, eh, puestos eh, por escrito en las primeras, los primeros rollos y cómo se conservó la escritura, aunque en principio fue en tradición oral, sí, se le atribuye los primeros cinco libros de la ley que los judíos llaman la Torá, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, a la, a, a la autoría de Moisés. Pero los, los diez mandamientos tienen otro, otro condimento, por decirlo, otro, me sale la palabra, aditivo me sale, pero no es aditivo. Tienen un componente extra. Es lo único que encuentro en toda la escritura. La Biblia son 66 libros, escritos en más de 4.000 años. Sin embargo, o 3.500, sin embargo, no hay... Otro párrafo de la Biblia del cual se diga que fue escrito directamente con el dedo de Dios. La misma Biblia lo mencionamos, vimos varios pasajes el domingo pasado, donde se eh, escribe perfectamente y se aclara perfectamente que los mandamientos los escribió Dios. Primero los habló y luego los escribió. Después vimos además la importancia del no. A veces necesitamos entender que Dios dice no. Y no podemos hacer caprichito o berrinche como hacen los nenes. Nueve de los diez mandamientos contienen una prohibición, un no. Entender que hay bendición en el no, que hay no que son positivos. O nunca le tenés que decir que no a tu hijo. Algunos tendrían que aprenderles a decir que no a sus hijos. Ayer estaba leyendo un artículo por internet, pero de un diario de Infobae, que hablaba acerca de la tiranía de los niños hoy, de cómo se ha perdido el parámetro, que no necesariamente era exactamente bueno el modelo de antes, porque por ahí contenía mucho castigo físico y un montón de cosas, pero decía que el problema es que, si bien el modelo, que muchos padres no quieren repetir ese modelo porque, porque lo habían sufrido en carne propia, eh, el problema es que no era que aquel modelo hubiese caducado, el problema es que no había un reemplazo del modelo. Entonces, al lado de eso, ¿cuántas veces necesitamos decirle que no a nuestros hijos y no lo hacemos caprichosamente o no deberíamos hacerlo caprichosamente si no lo hacemos por su bien? Decimos, mira, no podés meter la mano en el fuego porque te vas a quemar. Y a veces cuando vos decís, no, el chiquito que hace te mira. Ya año y medio, dos años, ya desafía la autoridad, te mira y vuelve a intentar. Y por ahí tenés que hacerle así en la mano. Claro, no lo podés matar a palo porque, porque es un... Porque nunca hay que. No, no creo que ese sea el método, pero sí, a veces sí, no. Y el nene que va a decir, mi papá es malo, porque no me deja hacer lo que yo quiero. Yo sé lo que quiero y sé cuál es lo mejor para mí. Y a veces vos no se lo podés explicar, intentamos explicarle, pero hay cosas, hay un momento, viste, que hay un momento que lo explicas a tu hijos. y te dice, bueno, porque yo lo digo, basta, punto. Así hace Dios. Y así algunos de nosotros hacemos el mismo berrinchito y caprichito cuando Dios dice que no. Por eso creemos que podemos torcerle la voluntad a Dios haciendo capricho. Algunos creen que hasta con la oración le pueden torcer la voluntad a Dios. Termina siendo una, otra forma espiritual hoy de encapricharse. Tuérzale el brazo a Dios. Los que enseñan eso no están equivocados para mí entender. Uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y dice yo confío que vos sos mi papá y que vos sabés lo que me conviene. Cuatro respuestas tiene Dios, dice no, a veces dice sí, a veces dice no es el momento, tenés que esperar, y a veces dice tengo algo mejor. En el momento no lo comprendés, como no comprendiste tus padres, en muchos aspectos, hasta que fuiste padre, o hasta que maduraste. Entonces la vida cristiana es un proceso de madurez, porque dice la Biblia que cuando uno nace es una nueva criatura. El apóstol Pablo dice, les quise dar de comer un poco más sólido, pero no, tuve que volver a la, a la leche espiritual porque todavía no están maduros. Los mandamientos son para gente un poco más madura. Eh, los mandamientos no se los dio a todo el mundo Dios. Dios no le dio los mandamientos a todo el mundo, ni a todos los pueblos. Se los dio a su pueblo. Por eso los mandamientos no son para ser salvos. Los mandamientos es para los que son salvos. Para su pueblo, que somos nosotros hoy. Y hoy vamos a ver el primer mandamiento. El primer mandamiento dice... Éxodo, dijimos que los mandamientos están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Primer versículo dice, y habló Dios todas estas palabras. ¿Por qué eran importantes los mandamientos? Porque habló Dios. ¿Por qué eran importantes? Porque nos enseñan, nos dan ese parámetro para no salirnos de la cobertura de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El domingo que viene vamos a ver el segundo mandamiento, que es, no te harás imágenes. Por eso digo que la gente no sabe la Biblia. No te harás imágenes ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la, sierra, ni de la tierra, ni te postrarás delante de ella. Por eso acá no hay ninguna imagen. Pero ese es el segundo mandamiento que está relacionado, por eso algunos lo toman como uno solo, pero nosotros vamos a ver como dos. Mi tesis durante toda la serie es, los mandamientos para usted y para mí pueden ser una carga o una bendición. Uy, che, si soy cristiano tengo que seguir los mandamientos. Un plomazo, para mucha gente es eso. Las religiones, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, tenés que hacer esto, esto, otro, y esto, no lo es. es eso. Eso es un código moral, pero no es, no es una relación con Cristo. Ahora, cuando tenemos una relación con Cristo, queremos y confiamos en Él lo suficiente para saber o para creer que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y entonces sí, a veces nos dice, por acá sí, por acá no, no hagas. Como los GPS que hay ahora de moda y que están tan buenos. En general, son, no sé por qué las que hablan son españolas, ¿viste? Gira a la izquierda, recalculando. Y bueno, así es, con, es un jefe, ahora después voy a volver a eso. Los podemos ver como una carga o como una bendición. Me, me, me planteaba, el, 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 o les planteaba el domingo pasado, imagínense si todo el mundo cumpliera los diez mandamientos, esto sería fantástico. No tendríamos que tener alarma, no tendríamos que tener seguro, podríamos salir de nuestra casa sin poner reja, alarma, postigón, no tendríamos que tener policía en la puerta garita podríamos dejar como antiguamente ¿no? las bicicletas en la puerta de casa no tendríamos que estar preocupados porque alguien mire a nuestra esposa o a nuestra hija no tendríamos que que estar sufriendo Que otros hablen de nosotros, ni nosotros hablaríamos de otros. Nadie diría mentiras, nadie se robaría, nadie estaría hablando de la inseguridad. No habría codicia, no habría ambición, el mundo sería fantástico. No habría cárceles. Pero tenemos que tomar todos estos recaudos porque... Nadie cumple los diez mandamientos, a nadie le interesa, porque son escritos antiguamente, Dios es antiguo. Pero yo creo que son bien relevantes porque el corazón del hombre no ha cambiado, ha cambiado la sociedad, ha cambiado las costumbres, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Aún los que no creen en Dios, reconocen, o muchos reconocen, que los diez, si la gente cumple los diez mandamientos es un parámetro perfecto de convivencia. Podemos ver el primer mandamiento como una carga, como una bendición. Les voy a explicar cómo sería una carga y, y hoy voy a ser breve en esta, en esta parte. Eh, imagínense, cuando Dios les dio este mandamiento a Moisés, todos los pueblos tenían muchos dioses. Tenían plan A, plan B, plan C, porque no eran, ningún dios era demasiado confiable y ningún dios era demasiado suficiente. Entonces, ¿qué tenían? Y por ejemplo, tenían un dios para la cosecha, pero también adoraban al sol, porque necesitaban el sol. Ahora, si había mucho sol y no adoraban a la lluvia, por ahí la lluvia se empacaba y no venía, Y entonces, porque estaba celosa del sol, entonces también adoraban a la lluvia. Y por las dudas tenían siempre alguna diosa de la fertilidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, usted va a encontrar a acera, una que se llamaba acera, tenían a Baal, tenían un montón de dioses. Y como Israel estaba rodeada de todos esos pueblos, por eso la Biblia le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Se les pegaban los dioses ajenos, por eso no les dejaba mucho eh, Dios que se mezclaran, ni querían que Neemías, lo menciona, Esdras, que, que tomaran mujeres como esposas de otros pueblos, porque yo pero son cerrados, lo que pasa es que con, lo, con la mujer venía el Dios del otro. Entonces, si uno lo ve negativo y dice, uy, qué macana, yo no puedo tener otro Dios. Y si me falla el sol estoy preocupado y si el sol y si la luna y si la tierra y si la fertilidad, entonces uno lo puede ver como una carga. Uy, uh, ellos pueden tener varios dioses y yo no puedo tener. Como todos los mandamientos, uno los puede ver como, oh, no, 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 una carga. O con mucha gente ve la relación con Dios como una carga. Para muchos es una carga. Uy, uh, hay que ir a la iglesia. Oh. Uy, uh, hay que, eh, eh, hay que cantar. Uh, hay que bancarse de este muchacho que habla tanto. Uh, y encima después hay que poner ofrenda. O pues sí, qué bendición. Soy parte de un pueblo redimido. Tengo vida eterna. Qué bueno que puedo ir a la iglesia para aprender y madurar. Para tener relacionarme con mis hermanos. Para que alguien ore por mí y llorar por alguien. Para darle sentido de propósito a mi vida. Y entender que no estoy en este mundo para nacer, estudiar, trabajar, tener hijo, ponerme viejo y morirme. Y nada más. Puedo entender que tengo un propósito en la tierra, que puedo ser útil para Dios y para los demás. Todo puede ser visto como una carga o como una bendición. ¿Cuál sería la bendición? La bendición es, para mi forma de interpretar este mandamiento, es yo soy tu Dios. Y como yo soy el verdadero Dios, no te van a hacer falta los otros dioses. No vas a tener que preocuparte ni por el Dios Sol, ni por la, Dios, la Diosa Luna, ni por la Diosa Agua, ni por la bendita Pachamama, que es la Tierra, no sé cómo le llamaría. Ah, vimos, eh, cuando vimos los dioses griegos, había algunos turcos ahí que estaban en Asia Menor, vimos también que mezclaban dioses griegos, turcos, romanos, estaban todos mezclados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy suficiente. Vos preocupate por mí, que yo me voy a preocupar por vos. No te preocupes por el sol, yo soy el creador del sol. No te preocupes por la luna, yo soy el dios de la luna. No te preocupes por tu cosecha, ni por la pestilencia, ni por el terror nocturno, porque yo soy tu dios. Una carga o un privilegio, una bendición. Qué bueno, o sea, la, la carga sería. No puedo adorar a los otros dioses, la bendición es que bueno que no tengo que preocuparme por esos otros dioses, entre comillas falsos, entre paréntesis, no entre comillas falsos, Qué bueno que tengo el verdadero Dios que se ocupa de mí, qué bueno que Él me diga que quiere ser mi Dios. Por eso no empieza diciendo No tendrás dioses ajenos delante de mí, empieza diciendo, Yo soy tu Dios, que te saqué de Egipto cuando eras un esclavo. Y así comienza el padre de familia, cuando se reúne una familia judía a recordar la Pascua, se juntan porque la, tra la transmisión oral, que es un milagro, la Biblia llegó hasta nosotros, pero primero fue transmisión oral, se sienta en la cabecera de la mesa y dice, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Es más o menos... Escuchar a David diciendo, bendice alma mía al Señor, no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus maldades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que rescata el hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Él es tu Dios, el verdadero Dios. Y el domingo que viene vamos a ver cómo se inventaban dioses. ¿Y qué dice Dios acerca de esos dioses falsos? Con mucho humor y mucha ironía, Dios mismo habla de eso. Lo que Dios les enseña, yo soy el creador del el sol, de la luna, yo controlo la cosecha, si vos te ocupás de adorarme a mí, yo me voy a encargar de todo lo demás, no tenés que preocuparte por si se va a enojar el sol o la luna, yo estoy en control de todas las cosas yo soy el que te saqué de la esclavitud de Egipto. Y todos sabemos, los cristianos, que Egipto es una simbología de nuestra vida antes de Cristo, donde la Biblia dice que estamos este, esclavos del pecado y que Cristo nos libertó. Romanos 1, capítulo 1, es un, Romanos es un libro que alguna vez tendríamos que estudiar también, porque es un libro de la centralidad de, de la salvación por la fe, por la gracia. Es casi, es, un, es para mí, uno de los tratados teológicos más fuertes donde se, eh, se concentra la doctrina de la salvación, de la fe de la gracia, ese, 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 ese redescubrimiento que hace Martín Lutero, donde dice solo Dios, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Escritura, está muy relacionado con el libro de Romanos. Y dice, versículo 21, pues habiendo, Romanos empieza, si empieza a leer, no, no tengo tiempo ahora de hacerlo, pero en los primeros capítulos usted va a ver que dice los, los, el hombre no puede salvarse por sí mismo, los judíos no pueden salvarse por sí mismo, los gentiles no pueden salvarse por sí mismo, nadie puede salvarse por sí mismo. Y empieza a describirlo todo. Y en un momento dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesantes hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpelos y de reptiles. ¿Qué es eso? Los dioses que se hacían por no glorificar a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia a la concupiscencia de, de sus razones, de sus corazones, perdón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, a lo creado antes que al Creador. Sol, la luna, el cual es bendito por los siglos, amén, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Bueno, una descripción del mundo de hoy. ¿Por qué viene esta caída del hombre? Es la primera pregunta que no, no voy a resolver hoy. Cuando la gente dice, si existe un Dios, ¿por qué la maldad en la Tierra? Porque se desviaron de Dios. ¿Y por qué hay hambre? Porque hay codicia. Si con el presupuesto de seguridad que tienen las potencias mundiales, una de las potencias mundiales, por decir una, Estados Unidos, con su presupuesto de seguridad se acabaría el hambre en la Tierra. ¿Por qué hay pobres? Porque hay codiciosos. Porque hay violentos. Porque hay avaros. Porque hay ambiciosos. Todo lo que describe ahí es producto de, que, de cómo empieza. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, no lo reconocieron como Dios, y se hicieron sus propios dioses. Claro, hoy la mayoría de nosotros que nos consideramos gente inteligente y avanzada, no tenemos un Dios, eh, no nos hacemos... Bueno, me falló el ejemplo. Iba a decir, no nos hacemos una estatuita y la adoramos, o sí, no todos. Yo les conté el domingo pasado, una vez que estuve en Italia, en una ciudad que se llama Padova, que sería Padua, y está San Antonio de Padua, pedile a San Antonio que te mande un novio, todos los domingos, bueno, está la estatua de San Antonio, que es como de bronce, a esta altura le queda el pie, y la, hay una fila larga que la gente hace para tocarle el pie izquierdo, creo que era el izquierdo. ¿Para qué? Para que te mande un novio. Así que las chicas desesperadas están ahí y algún que otro medio <risa> que también quiere un novio hace la fila. Y literalmente, esto lo vi, con... no es que me lo contaron, no, lo vi yo. No sé si saqué fotos. Si tendría que buscar. Antes no había esa foto de ahora que la computadora... Nos sacamos 14 rollos que nos salió más caro que el viaje. Pero bueno. Este, a mí no me gusta sacar fotos. A mí me encanta cuando voy con otros que otro yo digo: saca, saca, a mí me gusta ver, pero no me gusta ver. Pero gracias a Dios mi esposa saca fotos y algunos mí amigos míos sacan muchas fotos también. Este, y después está bueno, porque después sí te gusta ver la foto. Bueno, a ver si la, si la encuentro y no sé cómo se puede trasladar porque la debo, ten, tengo unos álbumes como habían. Y está la foto de San Antonio y era increíble: el pie izquierdo tiene, tiene los dedos acá y el pie izquierdo ya no tiene los dedos, está un muñón. Está comido como si lo hubiese agarrado con un, con un cortafierro y le das así como cuando le das al cordón de la vereda un ladrillo que queda todo comido entonces tiene un pie y otro así años y años y años pidiéndole novio a San Antonio y vos podés creer no es que son muchos no sé la fila lo que era aparte a la gente le encanta hacer fila para todo viste claro y una cosita así estás en un, un edificio magnífico una cosita así todos están mirando la fila para hacer, para ver eso eh, otros llevan en la billetera una estampita. Otro tiene la de Satanudos. ¿No? Como hasta que no te. Con... Sí, Santo Pilato. Ah, ah, bien. No era la de Satanudos. Hasta que no me dé suerte no te desato. La escuela ese, se hacía para la prueba. Eh, San Roque, San Roque, que este perro no me toque. Gauchito Hice un pequeño viaje. Este... El gauchito, hice un pequeño viaje yo estos este días y vi eh, los santuarios que había del de gauchito gil, gil, y bueno, una serie de cosas. ¿Eh? No, Pero se lo saben todos ustedes. A ver, Pero no era, no era Gil, era ladrón. ¿Qué? Claro, bueno, ahí estábamos diciendo el otro día que cumplir los mandamientos no nos exime de la oración. El hermano dice, claro, no era tan Gil, el ladrón es el patrón de los ladrones. Entonces le pide, claro, vamos, vamos a robar. Bueno, vamos a pedirle que la policía no venga, que los ángeles nos cuiden de los policías. Eh, el cumplir los mandamientos no nos exime de orar, no es que reemplaza la oración, pero lo que nos enseña es a orar coherentemente. No puedo, citar si, si ay, tus ángeles mandarán que me guarden. Señor, ayúdanos en este robo. No reemplaza la oración, pero hace que oremos más coherentemente, es decir, que tratemos de vivir de acuerdo a lo que oramos. Ahora hay GPS, pero yo me encontré, hace un tiempo me compré una brújula. No sé para qué. Me, no, me, cambié un regalo que me habían hecho y me sobraba unos pesitos. y yo, ¿Qué me puede dar? Eran esas casas de aventura, ¿viste? Yo me había comprado un buzo polar, no sé qué. Viste, ni, ni abrirlas, eh. imagínate yo lo que soy para estas cosas. Una brújula que nunca entendía del todo, hasta entiendo? La brújula, acá claro, porque vos lees norte, sur y decís, pero ¿cómo? No, no, vos siempre pongas como la pongas, la, la, tiene una agujita que tiene una punta verde y esa punta siempre apunta al norte, por ejemplo, el norte está allá acá. Está bien, porque está la, está la, la vía, para que me cubico. La vía está allá, nosotros estamos del el, es el oeste, el este y el norte. Está perfecto. La brújula siempre te marca el norte. No tienes que confundirte porque está escrito sur, este. Los autos... Ah, bueno, Hay gente que sabe más que uno, verdad. Tengo que poner el norte con el norte. Y ahí está perfecto el norte. Mira, Desde el este hasta ¿Te acuerdas que cantábamos antes esas canciones medias infantiles? Desde el este hasta el oeste, desde el norte hasta el sur, no sé cómo era. Perfecto. El norte, hermanos. El norte es el que ordena, decía Benedetti. El norte es el que ordena, ahí está. Y los autos... Bueno, el moderno no tanto, pero el mío es 2007, pero me marca. Tiene una letrita, yo voy andando y te dice al west, al east, en inglés por supuesto, al norte o al sur. ¿eh? Y la otra gente, te es muy común que la gente tenga pegado el GPS. Pero vamos con la brújula que es más, más precaria. De alguna manera, los diez mandamientos lo que hacen es hacernos poner a Dios como el centro de nuestra vida. Él es nuestro Dios. Sí. En yo soy está todo. Tiene razón, porque yo soy tu Dios y lo tomamos como el yo soy cuando Moisés le pregunta a Dios antes de los diez mandamientos, les dice, eh, bueno, tengo que ir a liberar a los egipcios. ¿Quién le digo que me manda? Y Él dice, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy y Él es todo lo que necesitamos. Pero cuando lo ponemos en el centro de nuestra vida... A partir, ¿Cómo lo ponemos? No, porque le cantamos y solamente eso, sino cuando realmente nos importa esto, lo tenemos como el altísimo y entonces lo ponemos con el centro de nuestra vida, es decir, que nos importa su opinión más que la de todo el resto, nosotros lo tenemos como un norte. Él siempre nos va a marcar el norte, él siempre nos va a marcar la dirección. El problema que tenemos las personas es que uno dice, no, no, el norte es para allá. Y viene otro y escribe un libro o hace un programa de televisión y les dice, genios, el norte es para allá. Y viene otro y le dice, no, no, el norte es allá. Let it be, sé libre. El norte es para donde vos quieras que sea el norte. Porque tu corazón te va a indicar el norte. Y con tu corazón te estrolas contra el... Y si no era el norte. No, señor, este es el este. Pero mi corazón, pero yo siento... Estos días que, que, que hicimos viaje, vamos con un, un mapita, tomamos dos o tres días... Y, y cuando uno va manejando, no puede todo. Entonces necesita siempre el la, la... Los hombres no preguntamos. Para eso están las mujeres para preguntar. No, no, no se preguntan. si que a la luna fueron dos astronautas, lleva una mujer porque si se perdían era la que preguntaba. Claro, nosotros no nos No nos gusta, pero Si mujer, dice, para viejo, que pregunte, y a decir, no. Siento que es por acá. Hasta que en un momento dice bueno, Pregunta. O confías en que mire el mapa, si tenés el mapa. Pero siempre terminas bajando el vidrio y jefe, amigo. Una de las cosas que yo aprendí es que eh, los que saben mu mucho, el, eh, no sé por qué, pero se da mucho en Capital y todo, eh, vos preguntarle a los diarieros. Son espectaculares. Antiguamente cuando yo trabajaba eh, en otro trabajo que eh, tenía que recorrer todo, todo el que era el Gran Buenos Aires, y por ahí estaba en Vicente López y tenía que ir a remedio de escalada. Vos decís, existe un camino. hombre. Y te traía la Filcar. No había GPS, no había celulares con todo esto. La gallega no tenía no, de derecha, izquierda no existía. Y vamos con la Filcar. La Filcar era la segunda Biblia para, un, para mí, era porque era impresionante. Ahora, vos tenés que confiar. Y aprendí caminos insondables. Ahora, vos no podés decir, ay, yo siento que el norte es para allá. Siento que esta nos va, ¿no? Ahora parece. Ah, sí. Ah, no, no somos. Dice que la, que, que, la hermana de yo que antes antiguamente está muy interactivo hoy. <risa> <risa> Pero está bien, está lindo, está lindo. A mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta. A mí me gusta que sea así. La hermana dice que antes nosotros éramos el fin del mundo, el pueblo. Ahora, cuando vas a cualquier lado, te parece que estás en el fin del mundo, porque para, para conocer un poquito de algo tenés que hacer cientos, cientos y cientos de kilómetros. Estamos, estamos. La verdad es que estamos medio al fin del mundo, pero ahora dice que parece que no. No sé cuál será el fin del mundo, así nos abajo nuestro. Había uno que era el faro del fin del mundo. Ah, si estamos abajo y el mundo está pata para arriba, pero no sé. ¿Viste? También los chinos pensarán que están en el fin del mundo, están del otro lado. Pero bueno, más allá de todo eso, este, y nosotros nos reímos, devolvemos esto de, lo, de los dioses. A veces hacemos nuestro Dios nuestro propio. Eh, a nosotros mismos creemos que esa es la tentación inicial. Si comes de esta manzana, no era ni el sexo ni todo eso. ¿Cuál es el, 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 el pecado original? Es seréis como dioses. No, si tenés que hacer lo que el corazón te diga, porque yo siento que. No, no. ¿Qué siento? Hay una brújula, bueno, es Dios. Creador de la vida que te da el manual. Dijimos el otro día que los mandamientos estaban clasificados. En los cuatro primeros eran los mandamientos que se referían a qué? A nuestra relación con, con Dios. Y los seis siguientes eran nuestra relación con el prójimo. Hay uno que llamaba el joven rico. Yo prediqué hace 20, 23 años. por lo Mi primera predicación fue sobre el joven rico. Y me acuerdo que estudié un poquito el tema. No tengo tiempo ahora para leerlo. Lo tenía agendado. Donde se le presenta y dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Maestro bueno, le dice, no me llames bueno. Bueno, hay uno solo, Dios, hay un solo Dios. Ya arranca Dios, Jesús diciéndole, eh, un solo Dios. Y le dice, ¿los mandamientos los sabes? Sí. Eh, no hurtes, no robes. Menciona todos los mandamientos que tienen que ver en la relación con los demás. Es decir, los seis últimos. Y el joven rico le dice, todos los he cumplido desde mi juventud. Primero es una afirmación que yo dudaría. Pero vamos a suponer que fuera cierto. Le dice: Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Epa. Y entonces uno podría decir: No es bíblico. No es bíblico. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice la Biblia que hay que vender todo para ser salvo? No es bíblico. Como Jesús sabía lo que había en el corazón, sabía que este muchacho, sea, sí, por ahí probablemente era una buena persona, y, y no sé si cumplió todos los mandamientos en relación con los demás, no robes, no hurtes, no mates, pero por ahí, muchos lo, muchos lo pueden decir hoy, oh, soy un buen vecino, yo no robo, no mato, no codicio lo del otro, no hablo mal del otro, no digo mentiras, bueno... Alguna que otra mentirita piadosa, pero bueno, ya está. Al decir, no digo, no, no hago nada malo, ya estás mintiendo. Porque dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Y pecado justamente es transgredir una de las leyes de Dios. Pero más allá de eso, él dice, todo eso lo he cumplido. Bueno, una cosa te falta, vende. ¿Por qué le dice vende todo lo que tiene y si hacen los pobres? Porque él sabía que el problema de este muchacho era que su Dios era el dinero. Y dice que se fue triste. O sea, aún a riesgo de perder la vida eterna, no pudo vender todo lo que tenía. Porque era su Dios. Entonces cuando Jesús dice, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No está diciendo que es imposible, porque él mismo dice, lo que es imposible para los, para los hombres es posible para Dios. Pero es difícil, ¿por qué? Porque mucha gente tiene al Dios del dinero. Tengas o no tengas plata. Vos podés ser un seco total y tu Dios ser el dinero. Porque vivir ambicionando y codiciando lo que no tenés. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, el dinero en sí. La cara de Roca, de Evita, no importa, discutimos después. Dámelo, no hay problema. Yo acepto con Evita y con... Ojo con eso que vienen, que salieron mal, ¿viste? Y Roca tiene como unas rastas acá, pero es... Guarda con eso. Yo no sé si van a aprender, pero se ríen un rato, ¿eh? Venga los músicos, tengo que ya ir finalizando. Cada uno de nosotros somos tentados a tener nuestros propios dioses. Hay gente que hace un dios de su relación. Entonces, ¿Qué es en, en sí el mandamiento? Algunos dijeron, bueno, que Él sea nuestro Dios es que amemos a Él sobre todas las cosas. Es verdad, pero es más amplio todavía. Es amarlo sobre todas las cosas, pero además, cuando Jesús tuvo que re resumir esos diez mandamientos... También los agrupó en 4 y 1. ¿Y cuál fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el primero es amar a Dios? Porque nadie puede amar eh, a, a la gente si no tiene el amor de Dios. Nadie puede ser tener una relación correcta y, y, y y saludable y, 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 y como la que Dios espera que tengamos si Él no está en esa relación. Por eso es primero amar a Dios, con todo. entonces no es solo sobre todas las cosas, sino es amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Lo dice Deuteronomio también, lo vimos el domingo pasado, que dice, eso se lo vas a enseñar a tus hijos y te lo vas a escribir en la mano como un machete, hablamos de los machetes de la escuela. Y, y, y pondrás los mandamientos que yo te doy y los pondrás sobre tu frente y los hablarás al levantarte y al acostarte cuando andes por el camino. Entonces serás bendito al levantarte, bendito al acostarte. Será bendito el fruto de tus manos, será bendito el fruto de tu vientre. Serás bendito cuando te levantes y serás bendito cuando te acuestes. Serás bendito en tu entrada y en tu salida. Dios te va a bendecir en el campo y en la ciudad. amarás al Señor tu Dios cómo se resume casi este sería el cierre de la serie pero cómo se resume todo esto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma y con toda tu fuerza pero hay gente que hace de una relación su Dios entonces esa relación no es la que Dios quiere para vos te vas a casar con alguien que no ama a Dios vas a formar una familia que no ama a Dios eh esa relación te hace mal, esa es una relación, dirían algunos, eh, tóxica. Una relación que te, que te contamina, una relación que, 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 que en la cual quizá hay hasta violencia o hay egoísmo. Eso no es lo que Dios quiere para vos, pero yo lo amo. Pero te está matando a palos, pero yo lo amo. En otras palabras, lo amo más que a Dios. Porque la Biblia dice que no, 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 no. ¿cómo vas a formar un hogar? Eh, la Biblia te explica lo que es el yugo desigual. ¿Cómo vas a... Cuando impongo mi voluntad, bueno, esa persona quizás sea mi, esa relación o esa persona sea mi Dios. Cuando haces un trabajo que no agrada a Dios, como bien podría ser el, el trabajo del gauchito G. salí a robar, hay muchas formas de robar, no solo con, con arma, ¿no? Hay gente que roba en su trabajo, o hace un trabajo que no es honesto pero de algo hay que vivir entonces vos estás poniendo eso por encima de tu Dios y tu Dios puede ser el temor tu Dios puede ser la ambición tu Dios puede ser la codicia miren lo que voy a decir hay gente que ama más su ministerio que a Dios le importa más su ministerio que Dios es un Dios también un Dios falso hay gente que se ama a sí mismo más que a Dios se ama más que Dios sí mi amor ¿cómo mi amor? Eh, el activismo claro, cuando queremos hacer cosas eso me decís cuando queremos cosas para Dios, sin Dios si amamos a Dios hay cosas que no debemos hacer cuando yo creo que sé mejor que Dios lo que lo que Dios lo, lo, que me, lo que es mejor para mí y lo quiero aconsejar a Dios yo me pongo en el lugar de Dios y mi oración no es para escuchar cuál es la voluntad de Dios mi oración es para decirle a Dios lo que tiene que hacer Pero Dios dice, yo soy tu Dios. Me tenés a mí. No, no vas a necesitar otro Dios. Mira lo que te digo. Dice el apóstol Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Alguien puede prometer lo mismo que Dios? ¿Alguien puede decir que suplirá todas nuestras necesidades? de acuerdo a la riqueza de Dios. Dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando separa la vida y la piedad está hablando de la vida terrenal y la vida espiritual, pero ambas cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida terrenal y a la vida espiritual, nos han sido dadas por su divino poder. Y el rey David diciendo, el Señor es mi pastor, Él es mi Dios, nada me faltará. Nada me faltará. Entonces mi propuesta hoy es que veamos este mandamiento y nos sintamos privilegiados. Más que un mandamiento, es una promesa, es una bendición. No necesito otro Dios. Tengo al verdadero, el que se ocupa de mí. Yo lo único que tengo que hacer es ponerlo como el centro de mi vida, como la brújula, ¿viste? y dejar que Él me marque el norte y cuando Él dice sí es porque es sí y porque lo que más me conviene es sí cuando me dice quedate quietito y espera es porque hay que quedarse y cuando dice no, no y a veces gloriosamente benditamente y maravillosamente le pedís algo y te dice tengo algo mejor porque soy tu Dios no tenés que preocuparte no tenés que afanarte por el día de mañana tenés que buscar mi reino si yo me ocupo de vos entonces vos podés decir mi Dios pues suplirá todo lo que me falta no necesito otro Dios no necesito hacer la fila para tocarle el pie mugroso a San Antonio de Pagua. No necesito encomendarme a ningún santo, ni a ningún objeto creado para tener paz, seguridad, protección. No tengo que poner ninguna riestra de ajo. ¿Para qué es la riestra de ajo? Para el mal olor, pero... Para la envidia. Bueno, es con eso no hay remedio. Ni Dios, ni nada eh, Eso hay que sumarlo eh, Lo otro, ¿cómo es? El... Eh, se saben todas, hermanos Se saben todas Dejen una para los incrédulos, por Dios eh, Hay otra, hay otra que No, esta semana me, me explicaron poner la piedra de cuarzo Si son si so medio lentón tenés que ponerla blanca Si son medio vago. Si son muy acelerado la rosa Una, una minería, una piedra que saca eh, Y la protección era, Creo que era una violeta Una piedra violeta, sí Por supuesto que hay que comprarla No ocuparte Ni por tu descanso Ni por la noche Ni por los peligros si ocupar y ser, ser pero confiar en Dios porque vos tenés el verdadero Dios y no te hace falta andar conformando a los demás dioses ven en este primer mandamiento estamos viendo lo que va a ser la tesis de todos los mandamientos una carga o una bendición Uno, uh, yo pensaba así yo me crié en la iglesia pero en un momento me fui y yo hablaba con algunos amigos y yo, pero si yo me hago cristiano, y yo sabía que tenía que dejar esto, 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 y uno no lo quiere. Sabía perfectamente lo que estaba bien lo que estaba mal. Y sabía perfectamente que estaba del otro lado del, del corral. ¿Por qué? Porque veía a Dios y a todo lo que es la religión como una carga. Hasta que un día entendí hay que correr un poquito la religión y los religiosos y encontrarse con Jesús y entonces entendés que es una bendición y que cada mandamiento es una bendición y que hay, obedi hay, hay bendición en la obediencia Dios nos dice atá mi palabra dice la atarás a tu cuello, a tu mano, a tu frente porque Él ató bendición bendición a la obediencia por eso la Biblia dice nadie en quien él cree no es creer de ay si sí, yo creo en Dios los demonios creen y tiemblan cuando él dice nadie, cree", es en los que nadie que en él confía confiar es entregarse a su voluntad entregarse a su voluntad nadie que en él confía va a ser defraudado ni va a ser avergonzado dice la Biblia que cuando Moisés bajó y con esto termino Moisés bajó y vio el desastre que estaban haciendo ahí dijo tiró las tablas, ¿no? Rompió el becerro y dijo ¿Quién está por Jehová? ¿Y saben quiénes fueron los primeros en responder? Los de la tribu de Leví que luego vinieron a ser los sacerdotes quizá por eso Dios los haya elegido en su infinita omnisciencia y presciencia Él ya sabe cómo vamos a responder y él sabe, por eso se los, los eligió antes. Pero ellos fueron los que después, digamos, fueron el, el parámetro espiritual. Fueron el, el, los, los líderes espirituales. Fueron los que siempre llevaron al pueblo a Dios. Porque fueron los primeros que dijeron, nosotros estamos por Jehová. Me hizo acordar a Josué... Al final de su vida, diciendo a mí, Dios me cumplió todo lo que me prometió. ¿Qué le había prometido Dios en Josué, capítulo 1? Si vos no te apartás de la Biblia, de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra. Si la recordás de día y de noche. Si te forzás y sos valiente, no para hacer cualquier otra cosa, sino para hacer mi palabra. Todo lo que emprendas prosperará. Capítulo 1 de Josué. Todo lo que hagas te va a salir bien. Y llega al final de su vida, eso cuando empieza. Recorre todo... El... Mil batallas tiene Josué encima. Cuando llega viejito, dice, de todas las promesas, de la buena palabra que Dios me dio, no faltó ni una. Y dice al final, por eso, no sé qué van a hacer ustedes, elijan hoy, pero yo y mi casa estamos por Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es ponerse bajo la órbita de Dios. Eso es decir, no voy a tener dioses ajenos. Yo tengo al verdadero Dios. Es Dios diciendo, me tenés a mí. Iba a decir salame, pero Dios no debe decir esas cosas. Me tenés a mí, Gil, no al gauchito. A, me tenés a mí. No necesitas otra cosa. Yo soy suficiente. Una vez el apóstol Pablo le pidió algo, insistió con algo. Y, y Dios le dijo, bástate mi gracia. Te basta con eso. Es suficiente. Es suficiente es un Dios suficiente quizá hoy podríamos decir eso Dios es suficiente Dios es abundante Dios. ¿por qué no oramos hoy? ¿cuál sería la oración en esta mañana que yo haría y que, pudiésemos, que podríamos hacer juntos? es decir Señor gracias porque te tengo a vos no quiero ni deseo nada que no tenga que ver contigo Señor te tengo a vos yo puedo decir en esta mañana, tú eres mi Dios y tú, mi Dios, suplirás todo lo que me falte. Tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Tú me has dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo voy a buscar tu reino, Señor, y tu justicia. Todo lo demás será añadidura. Tú eres mi Dios. Señor, si alguno de mis hermanos que está en esta mañana y de algún amigo que hoy nos visita Señor que podamos decidir hoy dejar de lado, desechar cualquier otro tipo de Dios que haya en nuestra vida, cualquier otro tipo de entidad que le hayamos dado autoridad sobre nosotros, cualquier otro tipo de de cosa o de persona o de cualquier entidad que nosotros, Señor, llámese dinero, llámese temor, llámese una persona, llámese una relación, llámese una estatua, llámese un santo, llámese nuestra cuenta bancaria, llámese nuestro trabajo, cualquier cosa que le hayamos dado una entidad divina en nuestra vida, una autoridad sobre nuestra vida, Señor. Renunciamos en el nombre de Jesús, renunciamos en el nombre de Jesús y proclamamos que solo tú eres nuestro Dios. Señor, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa, Señor, está a la altura de tu poder, de tu santidad, de tu divinidad. Solo tú eres Dios, solo tú eres el Creador y solo tú eres nuestro Dios en quien confiamos, gracias Señor porque esto además de ser un mandamiento es una promesa para nuestra vida te tenemos a ti Señor te tenemos como Dios queremos habitar a tu abrigo para poder sentirnos protegidos en tu morada gracias Señor por tu palabra gracias porque esto no son diez cargas para nosotros son diez bendiciones Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.